0: Sob o longo e aveludado manto negro da noite,
1: saboreamos o lado vermelho e pulsante da vida.
0: Instante a instante, somos o sussurro que desvia e confunde você.
1: E em meio à escuridão, tu apenas encontrarás o que há em você.
0: Você, você está ouvindo Vox Vampírica? Perten, filhos e
1: filhas da escuridão. Que venham, venham de onde estiverem.
0: Saudações, filhos e filhas do selvagem jardim. Eu sou o Lord A. E
1: eu sou a Chandra.
0: E trazemos para vocês mais uma edição do Vox Vampírica em formato podcast Para vocês que nos apoiam no projeto Campus Strigoi E também através dos eventos da Rede Vamp
1: E a gravação desse podcast está sendo diretamente feita aqui da Vamp Tower Do nosso estúdio, com nossos gatos sim.
0: Cinco deles, para ser mais exato
1: <risos> Então se caso você ouvir algum barulho estranho não estranhem, são gatos aprontando, no, a, aprontando aqui no recinto.
0: Eles derrubam pilhas e de livros, eles ralham entre si e outras coisas que, se a gente tentar catalogar, a gente vai falhar em catalogar o numeral que está acontecendo. Melhor e deixar eles lá. Eles vão ser mais inventivos que a gente. Eles vão tomar como desafio o pessoal para serem mais criativos. <risos> Qual que é a nossa pauta de hoje, amado? Hoje a gente continua através dessa arquitetura que desenhou o eroto-misticismo, ou a mística erótica do século XVIII, do século XIX, como ela surgir, ressurge no século XX. Né? Nesse arco estamos explorando alguns filósofos que tiveram contribuições interessantes para o ocultismo, para a magia inclusive o próprio paganismo, e as pessoas conhecem seus nomes, as pessoas sabem das suas putarias, porém as pessoas não percebem, ou talvez não convém, não convém se atentarem para o entendimento filosófico dos seus trabalhos. Eles foram fundadores das bases modernas das teorias de experimentação e consciência da sexualidade, isso nos leva a um caminho muito instigante extremamente hot em muitos sentidos. E hoje, amada, nosso tema é o Leopold von Saskermasso. Eu adianto para vocês um psicanalista alemão, se eu bem não me engano, Inclusive se aproveitou do sobrenome dele para cunhar o termo masoquista. Mas quem era ele, amada?
1: É, o nome dele completo é Leopold Ritter von Sacker masoch Ele nasceu em 27 de janeiro de 1836 e veio a falecer a 9 de março de 1895. Ele foi um nobre escritor e jornalista austríaco que ganhou renome com suas histórias românticas da vida na Galícia. O termo masoquismo é derivado do seu nome, inventado por seu contemporâneo por seu contemporâneo, o psiquiatra austríaco Richard von Kraft Ebing. Mas Ock não consentiu a, ou aprovou este uso do seu nome. Foi como um homem de letras, em particular um pensador utópico, que abraçou os ideais socialistas e humanistas em sua ficção e não ficção. A maior parte de seus trabalhos não foi traduzido, sendo que seu livro a Vênus de Peles Era um livro mais comum em inglês Alguns dos seus textos Foram traduzidos para o português Por coseritse E
0: é interessante a gente pontuar né? Pensador, homem de letras do século XIX Rezam as más línguas Como a de Gilles Deleuze Que ele eram aquelas pessoas Extremamente caladas Extremamente Perturbadas e distantes no, Nas quais os outros Aparentemente montavam em Cima. Ele teve casamento, ele teve amantes e ainda assim era um tipo que os relacionamentos pareciam sempre fadados ao fracasso Por conta dessa, desse esconderijo, dessa maneira que ele se, aparentemente se escondia da vida, por assim dizermos né? Tanto que é muito comum na sua obra e no seu trabalho nós termos uma questão de um jogo de papéis de acordos, de barganhas e de regras que, de um jeito ou de outro, sempre lhe colocavam na posição de perdedor. Ele perderia a esposa, ele perderia a amante, sempre apareceria uma terceira pessoa que tomaria tudo dele de um jeito ou de outro, como se ele jogasse para perder. Complicado, né? Demais. Esse é um ponto. Outra Bom, questão... não é à toa
1: que vem aí o termo masoquista, né? Sim, sim.
0: Tanto que quando cunham esse termo, um psicanalista cunha esse termo, ele consegue expressar o desagrado dele, mas ele não consegue ir para cima, mano. ele não contesta isso, ele não briga sobre isso. E até mesmo dizem que é um traço das personalidades austríacas, das pessoas da Áustria, nessa espécie de submeter-se, de sujeitar-se a uma autoridade. É uma questão, é uma questão interessante, né? Eu, particularmente, sempre gostei mais do Marquês de Sade nessas questões, mas o Marquês de Sade sempre... Postulou uma espécie de sádico Mas o Marquês também se deu mal Como a gente contou na edição 500 Do Vox Vampírica Que as pessoas os psicanalistas Também não entenderam muito bem A sua estética, né? Tanto que o grande professor e doutor Stephen Flowers da Universidade de Austin No Texas, o qual vocês conhecem Mais pelo trabalho no livro Lords of Left Hand Path e, Ou ainda como O Edred Thorson, que era o seu nome De plume para escrever sobre rua asato ele toca muito nessa questão, né? Talvez fosse melhor usarmos o termo sadiano para explicarmos o conteúdo desenvolvido pelo Marquês Divino no nosso tema de hoje, né? Que é o Sasker Mazo. Eu vou chamar agora um bloco musical para vocês. Saudações, filhos e filhas do Selvagem Jardim. Saudação a todos vocês que nos apoiam no Campus Estrigoi. É um grande prazer ter vocês com a gente, produzir esse conteúdo patrocinado por para vocês e também, claro, para toda a nossa comunidade vamp do Brasil, mas vocês sempre serão os primeiros a receberem as edições deste podcast. E eu falo isso com muito orgulho, com muita felicidade, não é mesmo, amada?
1: Com certeza, né? Gratidão a todos vocês aí que estão com a gente nessa jornada.
0: Exatamente. E a propósito, você já garantiu seu convite para Carmila Noite de Galo Sombria no sábado, 8 de agosto de 2020? Os convites do jantar temático já estão à venda no redvamp.com. Já estamos com quase a metade dos lugares do jantar temático ocupados, então corre. Acessa redvamp.com e garante o seu convite.
1: E se eu fosse vocês, aproveitavam esse preço promocional que foi estendido, né, até que dia?
0: 27 de fevereiro de 2020 E
1: depois dessa data vai virar o lote Então assim, se eu fosse vocês Aproveitava esse preço promocional Que foi estendido até o dia 27 de fevereiro uhum. né Aproveitava Porque depois vai virar o lote e, Então corram
0: Exato, é um presentão Aproveitem, aproveitem que vale a pena Depois vai ficar mais caro Pode ser que até não tenha lugar Então corre, vai atrás Que é importante, guardem bem isso Dando continuidade aos aqui que a sua obsessão com a ritualística e a fantasia Nós temos sempre na sua obra Uma espécie de lei ritual Que envolve o jogo de interpretação de papéis Todo tipo de acordo Todo tipo de barganha Todo tipo de regra complexa Era alguém que quando entrava em um relacionamento Tanto com amantes ou num casamento Ele entrava com um contrato cheio de regras Algumas que definiam ele como um papel de escravo E, a, e o cônjuge como alguém autorizado a lhe causar sofrimento. Uau! É a
1: gente postura... gosta de aventura. É,
0: é uma postura extremamente complexa. Uhul. Pelo que pelo que conta a história, tudo começa ainda na infância dele, quando ele viu uma parente mais velha, uma mulher extremamente determinada, que montava a cavalo, carregava um sabre, tinha um título de nobreza bastante conhecido da região onde ele cresceu. E, bem, quando ela chegava lá na mansão onde eles moravam, ela retirava o sabre que ela carregava na cintura... E dava para ele cuidar, fazer a manutenção dessa arma. E uma vez ele viu ela tendo uma relação, mas ele estava escondido, vendo ela se relacionar com alguém, algum relacionamento que ela tinha. Com crush. Ele foi <risos> pego por ela e apanhou o resto da tarde. Vixe, imagina que foi ele chicoteado nos lombos o resto da tarde.
1: Ah, deve ter adorado. Então ele era
0: garoto ainda quando aconteceu isso, né? No jovem Deadpool de Bon que mas o que foi realizado, 19, rapaz 19 ele gostou tanto, mas ao mesmo tempo isso foi tão marcante para ele que ele viveu sobre esse estigma se colocando em segundo ou terceiro lugar na vida, e teve uma vida, não foi uma vida feliz pelo que a gente pode ler, né? Mas vamos lá, a, a mítica que inspirava ele era a mítica da Galícia região ao norte da Espanha a, onde fica a Catedral de Santiago de Compostela essa região fica também muito próxima de onde está o chamado País Basco, onde Onde você tem um povo que não é espanhol e ainda fala em plenos dias de hoje A única língua não românica, não latina da Europa E eles têm uma das tradições de bruxaria mais complexas, mais arcaicas e poderosas que existem E o jovem mas o que ouviu as histórias de todas as histórias da Espanha Ouviu também as histórias dos, dos parentes que ele descendia, que eram os parentes eslavos Ele se envolveu com o movimento do pan-eslavismo no idade mais avançada. Para quem não conhece o pan-eslavismo, saibam que aquele, o ilustrador Alphonse Mucha, muito famoso na França, ele fez uma série de gravuras e ilustrações para resgatar essa cultura eslava do leste europeu, né?
1: É, que inclusive teve, não sei se ainda tem a exposição dele ali na Paulista, né? Que a gente foi...
0: Exatamente, a gente viu essas que artes é linda
1: dele. as artes dele assim, é maravilhosa. Isso, nossa.
0: ele foi um grande ilustrador do movimento pan-eslavista, né? Uhum. E dando continuidade e vamos falar um pouco sobre o contador de histórias da Galícia Porque por ali, e pela ligação dele com o movimento pan-eslavista Nós vamos começar a pegar uma visão da sua contribuição para o ocultismo Para o imaginário erótico místico do Ocidente
1: É, o Leopold estudou Direito História e Matemática na Universidade de Graz E depois da graduação ele retornou para Lembert, onde se tornou professor Suas primeiras publicações de não-ficção estavam da história da Áustria em grande parte. Ao mesmo tempo, que voltou-se ao estudo da cultura e folclore da Galícia. Em pouco tempo, ele abandonou as aulas e tornou-se um homem de letras. Em uma década, suas histórias curtas e novelas ganharam mais destaque que seus trabalhos de não-ficção. Apesar dos temas históricos continuarem a perva pervadir a sua ficção. As ideias pans... Pan... e Lavistas eram prevalentes na obra literária de Mazoque e ele tinha particular interesse em escrever tipos pitorescos dentre de as diversas etni etnias que habitavam a Galícia. Entre os anos de 1860 e 1880, ele publicou vários volumes de histórias curtas, curtas judaicas, histórias curtas polonesas. Histórias curtas galícias, histórias curtas alemãs, histórias da corte russa. Seus trabalhos foram traduzidos e publicados em ucraniano, polonês, russo e francês. Olha só!
0: Era um rapaz preparado, era um escritor bastante talentoso. Que história
1: pra contar, hein?
0: Vamos chamar o um bloco musical, né? Bora lá! De volta Curtiram a música? Eu espero que sim Você gostou, Amada? Eu curti Sempre, sempre E bom, dando aqui uma continuidade né Na visão de Sasker Mazoc Ele desenhava nos seus contos Nos seus romances Nas suas prosas A questão de uma mulher selvagem Uma mulher selvagem caçadora ideal Que caçava ursos e lobos e lidera a comunidade agrícola E preside os ritos e processos Que envolvem essa comunidade Qualquer semelhança com o que vocês ouvirão dizer Ou irão ler por aí Com a bruxaria que vai emergir no século XX Não é mera coincidência Em nenhum aspecto Essa mítica, esse imaginário Já estava bem forte, bem estabelecido Na obra de Mazok E ela refletiu e ecoou em outros lugares Outro ponto interessante Interessante, né? é que o seu conteúdo sempre tratava do, de exercícios de tirania de uma mulher, geralmente nobre, sobre todos os pobres habitantes de um lugar, em especial algum tipo masculino. É curioso se ressaltar nessa questão que o que temos velado nesse ponto é que Maso que atribui à natureza, ou melhor, essa mulher Selvagem, caçadora, ideal É para o que a própria Natureza E aí a gente entra no tema que a gente já falou Nas duas edições anteriores Sobre a natureza não ser exatamente A mamãe natureza Ela te dá as bênçãos, mas ela também Te dá as maldições
1: ah, Sobre o legado de Caim
0: Sim, o legado de <risos> Caim Ou a herança de Caim né? é... Que é a visão literária, a magnum opus De Sasker Mazok
1: Lá em 1869 o Zucker Mazok é, Concedeu uma série grandiosa De histórias curtas Com o um título coletivo de O Legado de Caim. O ciclo foi aberto com o um manifesto O ciclo foi aberto com o um manifesto De der Vander.
0: o Eremita O Vagante E que
1: trouxe temas misóginos Que se tornaram peculiares Aos escritos de Mazok Dos seis volumes planejados Somente os dois primeiros foram foram completados.
0: Ou seja, ele só escreveu, ele queria escrever seis livros, mas só escreveu dois.
1: No meio dos anos de 1880, Mazok abandonou o legado de Caim. Apesar disso, os volumes publicados da série incluem as histórias mais populares de Mazok. E dessas histórias, Vênus em Pele, de 1869, é a mais famosa até hoje. Naquela novela, Sacher Mazok expressou suas fantasias e fetiches Especialmente por mulheres Dominantes vestindo roupas De peles uh.
0: Ou seja, aquelas mulheres Dominadoras que vestem só um casaco De pele e botas ou sapatos Com saltos altíssimos e Extremamente finos E claro, um chicote em suas mãos <risos> Vênus em pele pode ser algo exótico para vocês. Entretanto, vocês conhecem a canção do Velvet Underground, cantada pela Nico que é Vênus em Fur?
1: Hum, é, inclusive ele fez o possível para viver essas fantasias com as suas esposas e amantes.
0: Sim, ele adorava se vestir de urso para ser caçado e torturado, ele ah, adorava é se vestir de lobo. É.
1: Vamos chamar mais uma música,
0: amado? Vamos, vamos com mais uma música e a gente vai continuar falando do legado de Caim no próximo bloco. É isso aí. Exatamente, estamos falando de Leopold Sasker Mazot, sobre as suas contribuições para o ocultismo e a magia, estamos tratando do tópico da herança ou do legado de Caim, assunto extremamente quente... Interessante E vamos, antes de continuar, aprofundar um pouco mais O núcleo da mística de Saskermasso Que vai influenciar desde a música Venus in Fur, do Velvet Underground As obras de Saskermasso Inclusive tem um personagem chamado Severin Que vai até mesmo, o nome vai ser usado como nome artístico De um dos integrantes fundadores da banda Silks and the Benches Que é o Steven Severin Que era fãzaço do Sasuke Maso e dos seus livros tanto que o Silksana Bench grava uma versão de Vênus em Força disso nada.
1: Hum, interessante
0: Pois é, e ainda vocês já devem ter ouvido falar de uma cantora inglesa Que foi mais conhecida, como sempre, no final dos 70 e começo dos 80 Que é a Marianne Faithfull. E de vez em quando tem alguma coisa por aí nas baladas ou nas rádios que tocam dela Ela é descendente por parte de mãe do Leopold Sasquermasso
1: Nossa, que mundinho pequeno <risos> Pois
0: é, o núcleo da mística de Sasquermasso o que se dá através da existência e interação De alguns ritos e elementos fundamentais São eles, os ritos de caçada os, Eles tendem a lidar com o elemento climático do frio Assim como simbólico E a conquista das peles para sobreviver ao frio O outro são os ritos agrícolas Que lidam com os sentimentos enterrados no âmago do teu ser E uma fecundidade que é encoberta com, através de trabalho organizado é mais ou menos como um preparo para uma... você estar semeando coisas, mas você esconde a razão das coisas, aquilo que vai dar origem a elas, e fica escondendo até elas ramificarem e acontecerem. E o terceiro deles são os ritos de regeneração e renascimento, que envolvem um tom de rigor, de crueldade, de severidade, e por meio disso tudo um apelo ao renascimento, como se falasse das augúrias e das dores do para dar nascimento Ao próprio eu Todos esses caras, né, é meio foda falar isso Mas, no geral, essa questão Desses místicos, desses filósofos Que exploraram a questão Do erotismo Por um viés místico ou filosófico Como uma proposta de nascer Um novo espécime humano, masculino e feminino Eles acabam tocando Nessas questões Tanto que o próprio, a própria questão do BDSM Como dominação, jogos de dominação E subserviência ela se constrói em cima da obra do masoqu, é muito mais que através da obra do sad, né? O SAD é como se fosse uma referência mais distante apenas O SAS o que é a base do, do são consensual seguro Dos acordinhos, das técnicas, das barganhas E de toda essa questão do dominado servindo como matéria-prima Para o dominador eles aprender a exercer o próprio controle E a têmpera de domínio sobre o dominado Claro que isso é um viés, eu acho, bastante raso sobre o contexto Mas eu espero estar sendo respeitado respeitoso com os ouvintes que apreciam tudo isso e oferecendo uma visão literária e histórica para vocês. Sobre o legado de Caim, principalmente da Vênus das Peles, né, Amada, vocês tem algo para contar, não tem?
1: Sim, a história de Vênus das Peles é protagonizada por Severin, que você tinha citado anteriormente. É o
0: personagem Severin que inspirou esse Severin.
1: Sim, ele é um jovem nobre cujo pai possuía terras na região da Galícia e tinha tinha também a Wanda uma também jovem viúva que vivia em sua propriedade nos Cárpatos. A paixão entre os dois personagens se inicia com uma discussão sobre a possibilidade de efetiva felicidade das duas partes em uma relação duradoura entre um homem e uma mulher. Wanda e Severin discutem a possibilidade de uma relação entre homem e mulher trazer efetiva felicidade para ambas as partes. Uma suposta tendência à dominação rege a discussão frequentemente representada pela figura de um martelo que golpeia uma bigorna acusando que no amor ne um necessariamente domina que é o martelo e o outro necessariamente é dominado, a bigorna. A solução para a discussão é o elemento que tomou célebre o livro de Sassaker Severin sugere a Wanda que ele seja o seu escravo, acordo que é selado com o um contrato que põe a vida de Severin nas mãos de sua amada. A história é salpicada de cenas em que o personagem é amarrado e chicoteado por Wanda, e mesmo por uma cena em que ele é posto a puxar, um arado sobre chicotadas Severin declara sentir prazer com tais experiências durante as quais pede que sua amante vista-se com roupas de pele de animais o prazer em sentir dor e humilhação relatados pelo escritor foram eternizados sob o termo derivado de seu nome masoquismo, pelo psiquiatra Richard von Kraft ebing ficando mais ainda conhecido depois de Sigmund Freud o que o emprega no entanto, esse aspecto parece ser apenas um pano de fundo para a discussão da dominação no seio de uma relação amorosa a qual Sacher Masoch conclui ao final do livro
0: aí a gente percebe aquele caráter da persona, do personagem, da personagem. Persona ressentida e que se guardava dentro de um casulo, né? Sabe o que me lembra tudo isso? Bentinho um e Capitulo no Machado de Assis.
1: Nossa! <risos> puxando o fundo do baú, é assim?
0: Sim, porque toda vez que você tem no caso, inclusive nessa história o, surge um, um terceiro personagem bonitão um grego que acaba por seduzir a Wanda e leva ele embora e ele fica todo ressentido praguejando, um, xingando e se sentindo, se sentindo nesse estado último, o abandonado né? Uhum. e bom, o que, que a gente tem? É, eu falo do Machado de Assis eu puxo essa chave do Machado de Assis porque na história do não lembro bem os nomes, mas tem o Bentinho, que é ali devoto, apaixonado pela Capitão. Só que o Bentinho é o que a gente pode dizer de uma personalidade ressentida, extremamente covarde e que se esconde sempre atrás de uma concha. Já a Captu é uma pessoa corajosa, uma pessoa que vai à frente do seu um pouco à frente do seu tempo, no seu tom, na sua personalidade, no seu tônus, na sua têmpera. E a Captu, em dado momento, é, ambos, os dois têm um, uma terceira pessoa que é um amigo, que é igualmente corajoso e destemido. Então, toda vez que você tem duas pessoas muito destemidas, muito expostas, muito corajosas, se uma dessas pessoas tem um relacionamento que a pessoa é mais travada, mais se esconde mais atrás das coisas é um pouco mais ressentida, você vai ter aquele jogo do Bentinho desconfiado que a Captou traiu ele, e fazendo todo aquele esquema de sofrimento em todas as páginas do livro.
1: É, e você tá citando essa história e também acabei de ver aqui que teve um filme também do Roman Polanski.
0: L'avenir à l'éforrer. Ó, ó, oh, oh, filmaça, hein? Ó, oh,
1: fica certo, a dica Roman aí pra Polanski, assistir. como
0: sempre. Vamos chamar mais música informado formato podcast para todos vocês que apoiam o Campus Estrigói para vocês que estão aí juntos na Rede VAMP e eu sempre lhes digo, apoiem o Campus Estrigoi em catarse.me barra Rede VAMP. A gente já está conseguindo trazer podcast semanal para vocês ouvirem além do tempo, além do espaço, quando quiserem. Estamos preparando o lançamento da nossa rede social. Mais algumas surpresas Porém ainda queremos trazer para a realidade uma revista E mais, mais conteúdos Mais coisas fantásticas A gente hoje está falando sobre Leopold Saskar Mazot sua contribuição para o imaginário erótico místico contempor da contemporaneidade É um assunto delicado, é um assunto bastante exclusivo Nesse ponto eu trago para vocês trechos do livro Sasker Mazok, do frio ao cruel Escrito pelo Gilles Deleuze Esse livro, eu acredito que ele esteja disponível no Brasil Mas eu vou deixar no link se eu encontrar ele em algum lugar para vocês Vamos falar, o legado de Caim deveria tratar sobre seis temas Amor, propriedade, dinheiro, estado, guerra e morte Mas apenas as duas primeiras partes foram concluídas Mas nelas os demais já se encontravam presentes Então a gente pode ter uma visão da obra Uma visão maior do que esse autor pretendia contar para o mundo né? Os contos folclóricos ou nacionais formam ciclos secundários Principalmente dois romances Noa que estão entre os melhores de Mazo e dizem respeito às seitas místicas da Galícia, chegando a um nível de angústia e de tensão raramente igualado. São eles a pescadora de almas e a Mãe de Deus. O que significa a expressão Legado de Caim? Pretende primeiramente dar conta da herança de crimes e sofrimentos que pesam sobre a humanidade. Mas a crueldade é apenas uma aparência sobre um fundo mais secreto, na frieza da natureza, a estepe, a imagem gélida da Mãe em que Caim descobre seu próprio destino. E o frio dessa mãe severa é, sobretudo, uma transmutação da, cruel da crueldade, da qual sairá um novo homem. Existe, então, um signo, uma marca de Caim, que mostra como se deve usar o legado de Caim. De Caim a Cristo é o mesmo signo que leva o homem na cruz. Sem amor sexual, sem propriedade, sem pátria, sem disputas, sem trabalho e que morre por vontade própria, personificando a ideia da humanidade. A obra de Masoch capta as forças do romantismo alemão. Acredito que nunca escritor algum havia utilizado como ele as possibilidades da fantasia e do suspense, e com uma maneira muito particular de, ao mesmo tempo, dessexualizar o amor e sexualizar Toda a história da humanidade Vocês vão encontrar muito mais nesse livro Extremamente interessante Que é Sachermason Do frio ao cruel Do Gilles Deleuze É interessante quando a gente fala Caim É uma figura É uma imagem muito poderosa Para a bruxaria tradicional inglesa Vai encontrar eco em autores no Novo Mundo Através do século XX Vai se ramificar de várias maneiras Ele é considerado o primeiro necromante O primeiro ser que conseguiu Assassinar o próprio ego Representado na figura de Abel Ao mesmo tempo o símbolo de Caim Trazido para a literatura É o símbolo da... de como O convívio com alguém Que lhe faz sentir-se insuficiente Lhe é insuportável Pensem, se a gente olha o mito mais conhecido de Caim exposto na bíblia nós veremos aquela narrativa onde Deus pede para os dois irmãos fazerem sacrifícios a ele Caim era, havia desenvolvido o trabalho de criar utensílios de metais, ferramentas, a agricultura, cultivar a terra e tirar o seu alimento da terra. Já Abel chegou lá, matou dois carneirinhos e Deus adorou aquilo. Aquilo quando alguém preferiu algo mais rudimentar a todo o trabalho intelectual e sofisticado desenvolvido por Caim, para ele dispôs a sua insuficiência, como aquilo era insuportável, e ele mata Abel. Essa é uma visão que a gente vai encontrar ecos na literatura inglesa Inclusive na obra de Otelo. Se pensarmos na figura do, do Iago Que vai causar toda aquela discórdia esse zânia Em cima da amada de Otelo, Que era Desdémona, É praticamente o mesmo modelo narrativo Acontecendo bem ali Porque ele preferiu os encantos de Desdémona Ao invés da, da lealdade cega e assassina de Iago Há outros assuntos que podem ser desenvolvidos Dentro dessa chave, né? mesmo, amada?
1: Ah, com certeza.
0: Mas não deixa, não deixa da de gente ter algo aí muito interessante no Sasuke Maso, que em toda a codificação da sua ritualística, da sua visão cheia de acordos, um tom ao mesmo tempo, um tom introspectivo, cheio de regras, cheio de proibições, para viver as suas fantasias, e ao mesmo tempo ele faz, jogava todo um jogo para perder no final, para voltar ao ou zero a zero, O que é perturbador Porém, como explicou Deleuze É uma proposta estética dele né? De cair a Cristo é o mesmo signo Que leva o homem na cruz Sem amor sexual, sem propriedade Sem pátria, sem disputa, sem trabalho E que morre por vontade própria como uma personificação da própria humanidade, as mãos da natureza, como uma dominadora insensível e cruel. Nos vemos na nossa próxima edição, amada.
1: Até a próxima.
0: E agora entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um tendo feito. que tenham vindo e seu abraço marmório e deletério veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite
2: Yeah. You this thing, that is it, the thing to the front